0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cafeína para mi Negocio. Rafa, ¿a quién tenemos hoy aquí?
0: Una vez más con nosotros y con el gusto de que nos acompañes, Juan Carlos Sainz del Toro, quien ya nos habló un poquito en uno, en uno de los episodios previos sobre estas implicaciones desde el punto de vista fiscal y que hoy podemos tocar desde otra mirada eh, esto que tiene que ver con las figuras que se pueden tomar, cuáles son los beneficios, eh, a lo mejor hasta de acuerdo a tu momento, a tus necesidades puntuales en tu proceso empresarial. Y bueno, pues bienvenido, Juan Carlos, una vez más.
2: Pues muchas gracias, Carla. Rafa, un gusto de nueva cuenta saludarlos y desde luego a todo el auditorio de Cafeína para su negocio, ¿no? Entonces, pues claro que sí, Rafa, pues mira, es un tema muy extenso, Carla, este, no sé, ¿quieres que lo abordemos desde una perspectiva muy general?
1: Bueno, te voy a dar un ejemplo que sucedió esta semana con una empresa de las que colaboran en el centro. Eh, Una de las consultoras que colabora con nosotros me buscó en la semana diciéndome que a uno de nuestros eh, empresarios le había cambiado el fisco, la razón social y efectivamente lo había mandado al reciclo y ellos estaban muy impresionados porque tenían que pagar más impuestos. No tengo la claridad también de si ellos, desde la forma y el servicio que ellos prestan, realmente estén como en la mejor figura legal más conveniente o fiscal, más conveniente para el motivo con el cual su negocio se desempeña. Sin embargo, sí les brincaron, este, los ojos se les pusieron más grandes de los que son por el tema de ellos traen un problema de liquidez y pues eso de pagar más impuestos, dices, pues de dónde saco los centavos, ¿no? Y más si ellos trabajan o les dan servicio a grandes compañías, que, bueno, pues son enormes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un pequeño ejemplo que creo que no son los únicos que van a estar igual porque en la lógica de lo que nosotros trabajamos, trabajamos con algunas personas morales y otras personas físicas. El tema de las personas morales, Juan Carlos, es hay unas personas físicas que quieren pasar a ser morales sin saber las implicaciones que eso tiene en términos, por un lado, legales, que lo hablaremos posteriormente, pero por el otro, todas las implicaciones hasta de manejo del propio, de la propia información y de los propios movimientos al interior de la empresa que desconocen. Ese es el común denominador que nos hemos encontrado. Es que ya voy a pasar a ser persona moral porque ya vendo tanto y mi cliente ya me lo pidió. Ahora resulta que el cliente te lo pide, pero a veces ni ellos tienen la implicación de qué significa tener cambiar de un régimen a otro.
2: Muy bien, pues claro que sí. Mira, vamos a abordarlo, si te pareces, de tres ópticas. Sal. La primera, con relación a lo que sucede con esta empresa que obviamente das el ejemplo muy claro, déjame dar la primera respuesta desde el punto de vista de la legalidad por parte de la autoridad. Si sí tiene esa facultad la autoridad de poder cambiar de un régimen de tributación a un contribuyente, obviamente sí tiene que ver el régimen en el que tributa. Voy a poner un ejemplo muy rápido, en el caso, por ejemplo, de este régimen que en 2022 fue nuevo, el famoso régimen simplificado, que lo hay para personas físicas y lo hay para personas morales. Y que obviamente este régimen, una de sus principales característica, características que tiene para que puedas tributar en él, ya sea como físico o como moral, es el rango de ingresos, es un límite de ingresos. ¿Qué pasa? La, la facultad la tiene la autoridad de poder, desde luego del análisis de la información que obra en su poder, entre ellos los pagos provisionales del ejercicio inmediato anterior, donde tú manifiestas tus ingresos y dices, oye, yo ya me di cuenta que tú excediste de ese límite de ingresos. No, no hay necesidad de que tú me avises. Yo te voy a cambiar en automático porque ya tengo la información. Y entonces puedes amanecer al día siguiente, digamos, de un nuevo ejercicio fiscal en un régimen distinto sin que tú hayas presentado un aviso. Claro. Y lo mismo pasa con las personas morales. no Este límite de 35 millones de pesos, pues obviamente si tú en un ejercicio fiscal... Lo excediste, te puede cambiar a lo que conocemos como el régimen general de las personas morales. Pero eso es desde la parte, voy a decirlo así, y lo dije, en la parte legal, uh -huh. con toda la facultad sí. de la autoridad. Ahora, déjame decirlo. ¿Qué pasó durante el mes de febrero? Uh -huh. Bueno, como estamos iniciando un nuevo ejercicio y en febrero se presenta la declaración del mes de enero, la parte y no haciendo mal uso de un micrófono. La parte absurda uh -huh. es que la autoridad en esa vorágine fiscalizadora y claro. que espero no se hayan asustado los contribuyentes. ¿Pero qué pasa o qué pasó? Pues que porque están moviendo el sistema en el cruce de información y enjalar a través de algoritmos toda la información contenida en comprobantes fiscales, lo que sucedió es que... pues confundieron, el propio sistema está confundido y pudo haberte dado en tu aplicación, que es donde tú presentas tu declaración como persona moral uh -huh. o como persona física y te dice, caray, esta no es mi información y no puedo yo presentar con base a lo que a mí me corresponde porque el sistema está confundido y te está poniendo datos de una plataforma distinta en un régimen fiscal diferente al que tú debes de tributar y pues vaya el susto porque dice, caray, a mí no me corresponde pagar estos impuestos porque es un problema del sistema y eso desde el arranque del mes de febrero se ha presentado y se presentó este problema, ¿no? Entonces, ahí pues la autoridad está actuando uh -huh. y tiene que resolver esa situación. Ahora, en la parte tercera, afortunadamente ahí, Rafa, tú eh, ahorita lo, lo, lo preguntabas, pues bueno, si sí es... Una, un abanico muy grande en la posibilidad de las tributaciones. ¿no? Y hay que abordarlo desde diferentes ópticas. Por lo general, pues bueno, cuando tú vas en un tema de un emprendimiento, como eh, eh, vas iniciando tu negocio, pues lo que primero te preocupa es decir, caray, la carga fiscal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, en las actividades empresariales tenemos diferentes alternativas, ¿no? Y voy a ser muy puntual. Primero, yo lo voy a ir llevando desde la perspectiva de menos a más. No, Como
0: este crecimiento natural. Sí.
2: Eh, quiero decirlo nada más a modo de, del conocimiento general del auditorio, ¿no? Pero en las actividades empresariales puedes tributar con el régimen de plataformas si es que, siempre y cuando vas a obtener ingresos a través de una plataforma digital que te va a generar tus ingresos. Entonces Ajá. hay un régimen específico para plataformas digitales, no en donde es un impuesto de alguna manera muy barato. sí la plataforma te tiene que efectuar una retención, pero tú eliges. Ajá. Hay también un rango de ingresos para decir que si la retención que te efectúa la plataforma lo consideras como un pago definitivo y no hay que presentar, por supuesto, declaraciones o bien, tú optas por presentar tus declaraciones mensuales. ¿no? Pero yendo al segundo nivel, pues tienes este famoso régimen simplificado de confianza, este RECICO, con una tasa bastante accesible porque tu tasa máxima es del 2.5% sobre tus ingresos efectivamente cobrados. ¿Qué hay que cuidar en este régimen? Que tus ingresos no excedan de 3 millones y medio de pesos en el año. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y ya de ahí en adelante, pues lo que tienes es el régimen general de las actividades empresariales donde tributas tal cual como una empresa. Es decir, con tus ingresos, tus deducciones, tus pagos mensuales, tu declaración anual, pero obviamente pues con toda la posibilidad de deducir todas tus erogaciones que están relacionadas con tu actividad. ¿no? Entonces, en ese sentido, para la parte de actividad empresarial, en persona física, obviamente su contrapar en una persona moral, si se elige tributar como persona moral, pues tendríamos... En primera instancia, el régimen simplificado de confianza con ingresos de hasta 35 millones de pesos, pero no nomás hay que cuidar los ingresos, hay muchas limitaciones, porque si tú tienes control y eres socio en otra empresa y tienes el control en ambas, no puedes estar ahí, no puedes tener combinación de socios dentro de esta persona moral, físicas y morales, tienen que ser puras físicas, pero bueno, no entremos a esos detalles. ¿no? Ahora, obviamente me vendrán en otra serie de actividades y que tendrían los regímenes de tributación en el arrendamiento puedo estar como reciclo, puedo estar también en el régimen de arrendamiento que me da un 35% de deducción ciega sobre mis ingresos, ¿no? Obviamente, eh, en la parte del sector de agricultura, ganadería, sí. pesca, silvicultura, hoy todavía permanece un, un, un régimen con exenciones en la parte de ingresos y con una reducción en la tasa del impuesto a llegar a una tasa efectiva del 21%. Entonces... Hay muchas alternativas. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Justo. El poder acercarte a una asesoría y yo lo voy a decir sin ningún prejuicio de nada. ¿no? Yo siempre he recomendado dentro de mi ejercicio profesional que cuando tú vas a arrancar y vas a iniciar un negocio, por ahí escuché yo un capítulo de un buen amigo de Adolfo Amarillas que hablaba del tema acerca de la de las cuestión de las constituciones en las empresas, ¿no? Ajá, y sí. eh, para, para los efectos de esta formalización de, de los negocios y cuando tienes además socios, ¿no? Ajá. Sin embargo, yo creo que hay que contemplar, y si sí se puede hacer, en efecto, que puedas arrancar a lo mejor bajo un régimen de persona física habrá que ver cuál es tu proyección de ingreso. y si estás dentro de los 3,5, y medio, arráncale, porque todos quisiéramos pagar una tasa máxima del 2.5 sobre mis ingresos, claro. ¿no? Claro. Y eso te permite crecer. Claro. Te aligera una carga fiscal. Y hay forma, sí, de poder distribuir, en todo caso, con tus, voy a decirlo, con tus partners, sí, sí lo puedes hacer, ¿no? Hay que Hay, 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 hay formas para uh -huh. hacerlo, ¿no? Igual, si estás en un régimen de actividad empresarial como persona física, pues bueno, nomás hay que cuidar esas formas. Y lo digo así porque, bueno, en efecto, el irte ya con la formalidad de la Constitución, como bien me tocó escuchar esa cápsula de... Eh, episodio. Episodio, ese episodio de, 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 de Adolfo, eh, muy interesante, por cierto, y, y, y el tema es que cuando no se da el negocio, el liquidar una sociedad, pues sí, te va a costar. Pero desde mi posición en la parte fiscal, hoy ha sido un verdadero problema. Es un calvario ante la autoridad cancelar el RFC de una persona moral. ¿Sí? Hay casos, hay casos en los cuales te puede llevar dos, tres años por temas de la problemática de citas o porque no traía tal letrita en el uh -huh. acta, etcétera. ¿no? Entonces, digo, pero es cuestión nada más, insisto, de ver cuál es esa proyección, cuál es esa planeación que tienes y alguna vez eh, eh, lo dijimos aquí, ¿no? Es justo hacerle el traje a la medida a, a esa persona, ¿no?
1: Juan Carlos, si yo estoy como... Puedo tributar en estos diferentes regímenes de personas físicas y llega ese momento en el cual yo, como sociedad, como persona física, tomo cierto nivel ya de ingresos. Y entonces resulta que lo que yo he encontrado aquí es porque mi cliente ya me dice que tengo que ser moral y entonces voy a ser moral. ¿Qué implicaciones tiene en términos fiscales ser de pasar de persona física a pasar a una persona moral?
2: Pues mira, Carla, con relación a tu pregunta, sí son dos situaciones muy diferentes. Cambia radicalmente la forma de la tributación en una persona moral y en una persona física. Sí, definitivo, no es exactamente igual Obviamente, eh, pues eh, es cuestión de análisis la claro. conveniencia. Y mira, nada más por algo muy rápido, algo que a veces no se contempla es que las personas físicas todavía tienen una gran ventaja, sus deducciones personales, no que una moral no tiene los gastos médicos, dentales, hospitalarios, intereses hipotecarios, claro. pólizas de seguro de gastos médicos. Pero bueno, no por una situación así voy a decir, no, entonces no constituyo la persona moral. Hay muchas cosas como temas también patrimoniales. Por ¿no? Entonces hay que
0: cuidar muchas situaciones. En este sentido y un poco conectando con lo que ponés ahora en la mesa y, y en las dos ocasiones que has estado aquí con nosotros, el tema de asesorarte, porque al final creo que esta decisión no se toma a la ligera. El tema de elegir correctamente el régimen en el que voy a estar eh, registrado y por otra parte en el momento de ir evolucionando, ya sea por un tema de ingresos o por un tema estratégico también desde el punto de vista fiscal, tiene que ser rebotado y acompañado por alguien que sabe.
2: Sí, y definitivo, a mí me ha tocado vivir la experiencia precisamente en este acompañamiento donde arrancas bajo un régimen muy blando y le vas escalando, ¿no? Y al final de cuentas llegas a jugar a las grandes ligas y tienes tu persona moral ya totalmente constituida, trabajando y pues bueno, ¿ahora de qué gozas? Pues de mis utilidades a través del pago de dividendos, ¿no? Entonces, sí, es todo, es todo, todo un acompañamiento, toda una planeación, una proyección.
1: Pues quiero cerrar este episodio dejando un mensaje muy claro para nuestros escuchas que cuiden cuáles son las cartas de sus contadores y también que cuiden y tengan la precaución de tener a un fiscalista cercano de la operación de su negocio, de su empresa, donde ambas figuras puedan generar estrategias para el bien del negocio. Y bueno, pues ha sido un gusto. Gracias por estar aquí, Juan Carlos.
2: Gracias a ustedes. Un gusto de nueva cuenta
0: haber estado aquí. Muchas gracias. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web, universidadempresa.iteso.mx.